0: Para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A
1: Palo, a Palo Limpio, Limpio en su programa. A Palo Limpio, estamos aquí. Es viernes, inicio de fin de semana. Ya huele a Weekend Largo, Viernes de Guayavera. Y, y, y todo el y mundo en Guayavera. La
2: mente maestra, Luira Normando Tienes Iván. La, foto, la voy a subir. A súbela, súbela, súbela. El que... Viernes
1: de Guayavera. La
0: voy a ¿Ustedes tienen sus cuentas de...
2: Sí, sí, en Twitter, en, en, en Twitter, Facebook, en, Instagram en Facebook. También. No, Instagram no tengo. ¿No Instagram, Instagram.
1: Instagram todavía? Es eso, ¿no?
2: eso es como para ti, para ponerse fotos sexy cosas así, no para mí. ¿Y ¿Sí,
1: tú vas a hacer
0: un no, 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 ¿Quién no te lo dijo
2: que creo. lo iba a hacer? ¿Quién te dijo que no lo hizo? Ya. No lo necesito. <risa>
0: Ay, padre, eso bueno, paro. vamos a hablar de noticias importantes que están circulando en todo Puerto Rico, temas verdad de interés y que obviamente pues lleva la atención. Primero, paneles de analistas aquí quiero traer sobre la mesa porque esto es de vital importancia para el país. ¿Qué reacción le amerita la separación de JLo y Alex Rodríguez? Bueno que eso es
1: la crónica de una muerte anunciada.
2: Este, bueno. Yo soy fanático de Jennifer López, salió y yo también. ¿Salió ganando? Sí.
0: Sí, ¿En sí. esa
1: transacción salió ganando?
0: De sí. seguro. Ah, yo, yo Pero ya tengo...
2: económicamente ya está muy bien. también Sí,
0: pero él es un paquete de grandes ligas. Ok, sí, ok. Sí. Es un paquete grande.
1: Pero un paquete ah, sí. de... Mira, pero yo, yo tengo una apuesta con, con, con un amigo de, Se les de hace el, Le
2: les robó los chavos los Yankees por mucho tiempo. Sí, ¿sí? sí,
1: sí. por eso sí. te digo que es un paquete de grandes y, ligas. Y le enseñó a Stanton cómo hacerlo también. Sí, sí. este yo le, yo le Yo le tengo una apuesta con un amigo de que antes de que termine esta década, Uh, del 2020 al 2030 J-Lo y Mark Anthony van a volver y van a reenganchar en su relación esos dos seres se, se, se nota ama. que se aman sí, eso se bien. nota que se están se los aman. De
2: solteros ahora mismo
1: yo no sé Mar, cómo, ¿cómo importa, llegamos a este pero tema? pero Mark
0: Anthony mañana mismo está soltero
1: ¿Cómo? Sí, sí, el, no y ellos se nota oye o, hay una esta, y no me lucía digo ella es actriz y que sé yo y él ha hecho sus bolitos de actuación pero no me sonaba actuación en un concierto un evento que hubo que se encontraron y habían periodistas o hubo en la parte de la gente ese amor que se notaba ahí entre esos dos seres humanos que tienen dos hijos en común, en común by the way se notaba de lejos. De lejos ¿cómo, ¿cómo? lo que pasa es que Marquen en aquella época era un hombre libre por ahí pero ya, ya llega sigue, pero ya yo creo que ya tiene ¿Cómo, que, que ¿Cómo llegamos cogiendo? a este tema no, dejar el niño me perdí. El
0: Peter Pan en la, en la casa y. Por ahora
1: eh, ya pasando la revista de entretenimiento y falando la pasamos a la, de, a la a deporte bueno, mira
0: este, hay insatisfacción con la orden ejecutiva eh, hay, de que, hay de todos sí. lados hay de los de que están a
1: favor y en contra no yo un poquito a favor económicos en contra
2: mira Armando, y gente en con Cuando cuando <ríe> cuando el gobierno decidió abrir las escuelas ¿cuánta gente estaba a favor?
1: Eh, muy
0: pocas
2: y cuando la abrieron ¿cuánta gente estaba a favor? todas mm -hmm. sí, mucho menos de hecho opositores hasta los maestros estaban contentos Uno con, con la raro. apertura no, lo que te quiero decir es que eh, sé que es una decisión difícil desde el punto de vista del gobierno porque la presión política evidentemente de todos los sectores es fuerte te tengo que reconocer que a mí me gusta una administración que sea así que independientemente de la presión política sí. tome su determinación no es una posición simpática y aún así se hicieron restricciones porque se bajó 30% la parte de los restaurantes ¿Qué, ¿qué pretendíamos? ¿que cerráramos a Puerto Rico de nuevo?
0: yo creo en... que había mucho no tal vez un lockdown ¿y qué más? Dime pero qué. yo por lo que he hablado al Sí, sí, ¿qué el, el insumo, tiempo? Mira lo okay, que dice. No, pero debieron como que cejar los domingos, ¿te acuerdas de el ah, sí, sí, de sí, sí. Que los domingos cejado sí, y las playas cejadas, que, que, playa eso, cejada, que y, Mira, y... Que los sábados se lo, a, a más gente el, en los sitios. Cerrar el, el
2: domingo el significa que la gente iba a ir al supermercado de los sitios el sábado claro, y el lunes. Eso sí, lo vivimos sí, ya, eso no es eso no es una invención nueva, ya lo hicieron la pasada administración cuando sí, andaban que lo hizo y no funcionó.
1: Yo tengo cuestión. colores, porque aquí anda nada que diga que a las 10 y 10, a menos que a menos que
2: me digas que vamos a hacer un lockdown, otro que puedes hacer es reducir la capacidad. O la cerramos toda o reducimos la capacidad. Y él escogió por reducir la capacidad. Yo no escucho a mucha gente a favor del lockdown total. O sea, es más, yo no escuchaba no, a nadie. No, nadie. Eh, no. Hablar del lo lockdown total. Pues si es más restrictiva y no va a hacer un lockdown total, ¿qué vas a hacer? Sí, sí. Dime qué vas a hacer, lo que se lo hizo. Que pasa
1: es que... Ahora, uh -huh.
2: y, y creo que ayer se adelantó un poco también. Yo creo donde tenemos que poner todos nuestros, nuestros esfuerzos es en el aeropuerto aquí se está hablando de un montón de variantes que todavía no conocemos con el efecto de las vacunas y por dónde esas variantes llegan a Puerto Rico que ya se registró un caso de Sudáfrica en Puerto Rico en el área metropolitana por el aeropuerto ¿qué vamos a hacer con el aeropuerto? la prueba a la, la
1: mano la prueba a la mano si tú no,
2: yo soy de los que digo tú no acá? me llegas con una prueba a la mano papá te montas y te, te, va. montas
1: y te vas no, y es así mira y por si acaso <ríe> o te multo y, y eso está validado eh, mi hija pasó aquí el periodo navideño, ¿no? Yo, la universidad le dio libre desde de, de Acción de Gracia el día antes hasta febrero para evitar. Y ella tuvo que para entrar a Nueva York llevar una prueba negativa con un, un periodo de 72 horas antes que me acuerdo que tuvo problemas para conseguirla en aquel momento. Y ella se montó en el avión en Puerto Rico con el estrés porque le prometieron que le iba a llegar el email en horas de la mañana con el estrés de que si no entraba el email de la para ella poder mostrar la prueba cuando aterrizara allá y fuera a tomar el relevo del avión que iba a tomar eh, no pudiera entrar y tuviera que regresar ella se fue con ese estrés y se fue claro con comparto... la suerte que en el vuelo le llegó la prueba y enseñó la prueba y eso tenemos que reforzarlo aquí en Puerto Rico no tienes prueba mira lo lamento
2: fíjate yo, yo apostaba a que había una gran probabilidad de que el gobierno terminara cediendo a lo que es la presión pública, la misma presión pública que en algún momento dijo que no hicieran una juramentación porque iban a haber miles de casos de contagios, no hubo casos los mismos que decían que las elecciones había que mirarlas y las posponíamos, las primarias se hicieron y no, no pasó eh, ¿verdad? Eh, lo que todo el mundo o mucha gente pronosticaba una un desastre Un desastre, lo mismo con el inicio de clase. Y, y en ese sentido yo creo que el temple ¿verdad? de que voy a mantener las cosas voy a hacer unos twists eh, eh, y que así es que es esto estos tempera, son pequeños ajustes ajustas y
1: aflojas en distintas áreas esto es la única forma. creo que aunque
2: simpática Ahí. no es simpático hoy está todo el mundo pidiendo Pidiendo sangre, escucha a otros diciendo que vuelva Wanda Vázquez.
1: Mira, a mí me.
0: No lo he escuchado. Yo creo que ha llegado el momento de salir de esta cabina <ríe> y continuar de su charla por Muy bien. Mira, en la
1: noche. En, en, Mira, a mí me enseñó un gran maestro que tuve en la Universidad de Puerto Rico, en la Facultad de Derecho, que me dijo: cuando te tiran de, de la izquierda y te tiran de la derecha de manera simultánea, vas bien. Y aquí hay dos grupos de interés, esencialmente en este tema de la pandemia. Los que apuestan a mayor libertad y mayor liberalidad por el aspecto económico y demás, y los que apuestan a mayores restricciones por las visiones salubristas, algunos y otras politiqueras, porque hay unas. Sí, eh, sí, unas sí, sí, se combina siempre, eso es normal. Detrás y si te y si, y si a una orden ejecutiva le tiran los de un lado y los del otro va bien la orden mira, ejecutiva porque como nadie sí, está el mira. problema hubiese sido que uno de los grupos estuviese contento y el otro y, y, y completamente y, alguna, y algunas veces
2: el asunto de ¿verdad? de política partidista o el asunto en contra o la oposición viene hasta de adentro fíjate que eh, eh, Carlos Mellados ayer sale eh, tanto Carlos Mellados como sí, el que... gobernador Salen enfocando, mira, dejate el cheque. dejate
1: el cheque, lo cambiamos.
2: este Salen criticando, eh, sale Carlos Mejado y el mismo gobernador hablando de, de el problema con, con las reuniones familiares, que es que tenemos que reforzar porque los brotes, la mayoría de los brotes vienen del 52%, y eso es una realidad objetiva. No es que la mayoría de los casos que se han registrado se han podido identificar con una reunión familiar, que cuando viene un brote, que es lo, lo, lo preocupante, ¿verdad? cuando hay en, en masa mucha gente se contagia en una misma actividad, son en su gran mayoría absoluta, 52% en actividades eh, familiares, aunque represente solamente 5% de los casos registrados. Pues sale de inmediato el sistema este de rastreo municipal, que tú sabes que está creado eh, originalmente por por, por eh, Fabiola Cruz, que... Todo el mundo sabe, viene del municipio de, de Villalba, de trabajar sí, sí. para el alcalde en un puesto de confianza del alcalde popular en Villalba.
1: La tabla, la tabla de Excel.
2: Y que sustituye la tabla de Excel y que la sustituye Jonaica, ¿verdad? La que todo el mundo pedía de que esta era, que a su vez hizo campaña con el alcalde Dutuado en el Partido Popular. Este eso, eso, eso es una realidad objetiva sí, sí, sí. punto y todo tiene derecho, y a, su derecho hecho, a, tiene. a su actividad política como pero, la, hago, la hago yo, pero, pero obviamente pero,
1: tiene, pero, tiene una mentalidad política. Pero, pero, no,
2: y la vez, y lo vi estos días, la vez cuando Carlos Meidado sale diciendo aquí tenemos que tener cuidado correctamente con las reuniones familiares, vamos a cuidarnos porque ahí no está el policía, ahí no está el el del, del departamento de salud, eso es dentro de la casa, y salen ellas a decir las dos tanto el sistema de rastreo municipal, que es una institución financiada y de dependencia del Departamento de Salud, que es lo que yo digo, que es pantalones, uh -huh. y sale desde, desde, desde el Esfil también, Fabio Lacruz que se había retirado de su gesta para estudiar medicina.
1: La sacaron del, de su, de su el, gestión de estudios. La
2: sacaron de, de su, entre clase y clase, sacó un break para salir un media media tour cuestionando de que era falso, que el, en las en las, comuni, en las reuniones familiares era que teníamos el problema porque solamente, solamente representaba el 5%. Entonces, cuando ¿Y yo, ¿de
1: dónde sale esa data?
2: Cuando yo, eh, como la recogen ellos, porque ah, igual, y, es y, esa data, y esa data es confiable, porque
1: eso es lo que quiero que porque hable.
2: una persona que le da COVID, tú rastrearlo, a menos que sea que, no. que tuviste con un familiar cercano, tú rastrearlo de dónde lo cogió es un poquito complicado. O sea, ¿quién adjudica dónde fue que se contagió?
1: Yo no, yo no, yo no soy salubrista, no soy epidemiólogo, no soy médico, no, pero, pero mi preparación académica formal está basada en una base científica valga la redundancia está fundamentada en una base científica ah, que la base científica de las ciencias sociales mucha gente dice que no es ciencia que son las ciencias duras es un debate eterno que tendremos pero es una base científica eh, el fundamento es científico y volví y repito sin ser epidemiólogo ni nada por el estilo mi problema con el sistema de rastreo municipal en Puerto Rico Es que los rastreos municipales Que se dieron en otras áreas del, del mundo Específicamente en Sudamérica Chile fue de los pioneros en esto El concepto de rastreo municipal Era persona que dio positivo Llegas donde él inmediatamente Lo entrevistas Estableces cuáles fueron sus relaciones y contactos En las últimas 72 horas Básicamente Los identificas y caes arriba a dónde están esas personas que te contactó el entrevistado para hacerles pruebas de inmediato o ponerlos en observación o en cuarentena por un periodo de tiempo en, eh, eh, en algún tipo de, de restricción domiciliaria supervisada directamente por las entidades municipales que son las más cerca para que esa persona no ande por ahí eh, 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 contaminando, eh, infectando a otros, ¿no? Contagiando a otros esa era la base de eso, aquí en Puerto Rico el sistema de rastreo municipal como que se centra mucho en el asunto de llevar la data y la estadística y decir que es aquí o es allá, cuál es el problema que yo veo y que me corrijan y me puede llamar la, 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 la epidemióloga Fabiola Cruz y me corrija si yo estoy equivocado en eso pero por lo que me han contado gente que han sido entrevistados, el problema es que el sistema de rastreo municipal y la data que está levantando tú sabes de qué depende Ramón de que la persona a la que estás entrevistando te diga la verdad depende estrictamente de eso, y cuál es el problema con eso, que la persona cuando la entrevistas no te va a decir es que tuve un bebé en la casa de mi tía, que estuvimos allí toda la familia como 30 no te va a decir, es que tuvimos un cumpleaños de unos familiares porque no quieren quedar mal en la entrevista, qué es lo que te dicen ay, yo fui al restaurante tal, porque ir a un restaurante es algo que pues más o menos establece estuve en el Iván, shopping center tal y, es Iván, lo, y y tú no puedes depender de eso Iván
2: si tú le preguntas a una persona contagiada o no dime lo que tú hiciste en los pasados cinco días va a haber un restaurante va a haber un shopping sí, porque sí, la sí. gente tiene que comprar en el supermercado porque y te, la va gente come. El
1: sitio, te va a ocultar sitios te va a ocultar actividades
2: ¿eh? el hecho de que en los pasados cinco días todo el mundo el que se contagie y no toca un restaurante no significa que fue en el restaurante que fue en el restaurante, en el pero mira comercial. pero saca eso a un lado pues, para eso están los epidemiólogos y pues yo respeto las estadísticas y sus profesiones L -l salir desde dentro del, par del departamento y de afuera después de haberte ido para estudiar medicina porque no verdad porque no podías con la carga, con bueno, tu pero profesión las dos cosas. con, con Tuvo tu... un
1: contrato de 10 mil mensuales estudiando también a mi tiempo. Lo hizo, lo hizo. <risas> pues parece
2: que ahora se complicó la cosa, no le gustaba tanto el departamento de Salvador y arrancó. Y, y eso se le respeta. Yo tomé decisiones así también para estudiar. Uno deja oportunidades de trabajo para uno estudiar. Eso, eso, se, eso se le respeta. Pero que utilice esos espacios para hacer un ataque directo a la administración, pues es lo que yo digo, también tienes que tener cuidado con lo que son las agendas políticas de algunos sectores y están ahí vinculados y retratados y pues que sigan para adelante así lo hicieron así lo hicieron con la apertura de escuelas así lo hicieron con la juramentación del gobernador que sacaban informes que no debían abrir estas están mismas de divisiones del departamento de salud que la financiera el departamento de salud para que estén sacando estadísticas para desestabilizar lo que es su gestión mira. toda esta gente este, que las ves por ahí gritando lo mismo dijeron anteriormente que no hicieran las elecciones que no hicieran los cierres de campaña que, y literalmente eh, consistentemente en todo el, fue un éxito y seguían bajando los
1: casos en el pari de caracol viven aquel, de
2: crear la siempre he dicho en los, en los tiempos de huracanes que tú ves los meteorólogos que están todo el día en el están todo el año en el bullpen o sea, están todo el día en el bench y cuando llega los años la época de huracanes, a, 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 esto, una hoja hace así viene un huracán y nos va a llevar a todos. Porque obviamente es su momento de show. Sí, y aquí. ahora mismito esta gente depende, y muchos medios también, de crear la histeria. Mira, aquí esto va a haber una catombe aquí. Mírense, miren las noticias a nivel nacional. Para que ustedes eh, comparen que algunas veces lo que estamos creando a nivel local es una histeria que no refleja la realidad del mundo. Bueno, yo estoy viendo en,
1: ¿tú, ¿tú has visto, Texas, en, la vida en que países está
2: desarrollados con el nivel de vacunación que tiene Puerto Rico Mira, es otra historia entonces pues visto... hay unos medios hay unas personas que dependen de que haya una histeria para que lo llamen, para salir en el en el, en el en el en el televisión para que lo llame la radio para salir la, en la prensa escrita
1: tú has visto tú has visto la vida que se está llevando en Texas ahora con el deporte que específicamente con el vehículo ya tiraron
2: la, digo que yo creo que es una responsabilidad. ya eso sí, yo, yo no lo llevaría ya pero ya no, hasta las mascarillas tiraron y, y, y se han mantenido en un paso de, de reducción como ha ocurrido en otras jurisdicciones de los Estados Unidos
1: entonces ese ejemplo no es el que ponemos aquí con videos y hacemos referencia ponemos el de España que España Italia te acuerdas de España Italia en aquella histeria que se creó aquí porque nos copiamos o sea, somos americanos por unas cosas pero para otras no eh, en Estados Unidos un sistema basado en las libertades individuales se fue muy cuidadoso estado por estado en cuanto a las restricciones ¿no? e incluso yo recuerdo al gobernador Andrew Cuomo en algún momento que le hablaban de poner un lockdown así tipo el deporte le decía tengo que ser responsable porque yo no sé si constitucionalmente o sea legalmente yo puedo hacer eso y otros gobernadores no alrededor de Estados Unidos pero para eso no éramos americanos para eso la ciudadanía americana valía hongo eh, teníamos que eh, poner los videos y hacer referencia a lo que pasaba en Italia y en España. La diferencia en Italia y España es que comparado con Estados Unidos, donde el sistema de salud está fundamentado en brindar el servicio y la atención inmediata al enfermo, en esas jurisdicciones está más fundamentado en prevención es un sistema prevencionista de salud y no tenían las facilidades y las cantidades de camas para darle servicio a la gente, ¿no? En Estados Unidos, a excepción de Nueva York y algún que otro sitio que tuvieron, bueno, y Nueva York fue el epicentro en algún momento del asunto del contagio, que tuvies, tuvieron esa limitación de espacio por la cantidad que hubo. En el resto de los 49, 48 estados, esas imágenes y esa estampa dantesca que se ponía de Nueva York y se pintaba de Nueva York comparándola con Italia y España, que fueron los otros dos frentes grandes de contagio en el mundo, por razones obvias, tiene que ver con la cantidad de inmigración o la cantidad de turismo eh, de Asia Pacífico que se movía, o sea, y específicamente de una región como Luján industrializada que hay chavitos de lo, de la gente para la turistía, y esas eran las tres áreas donde mayores turistas en esa época cercana al área de, a la a Navidad y Año Nuevo, el Año Nuevo Nuestro, ¿no? y el Año Nuevo Chino también, que más adelante pues eran donde más viajaban, Nueva York, España Italia, el norte de Italia específicamente, y esas fueron las áreas más impactadas esas estampas no las vimos en los otros estados, Ramón. Uh -huh. Y, y por pues, mí te repito, ¿por, ¿por qué miramos a lo. y no miramos, por ejemplo, Texas, que la cosa. Ah, se está contagiando gente, sí. está falleciendo gente, lamentablemente. Pero. Eh, no es tampoco como que se perdió el control de la capacidad y la obligación del estado de brindarle y, servicio y, y tener si, la facilidad. Y si de miramos las servicio. estadísticas,
2: Puerto Rico a nivel de Estados Unidos está entre las la últimas cinco jurisdicciones con casos de contagios por cápita. O sea somos mm. de las mejores jurisdicciones que ha mantenido los niveles eh, del COVID. Y esto es todo, esto es todo crear una histeria Iván van punto. Hay una ¿Cómo, ¿cómo de lo, con, políticas de tracción. sí claro, y no políticas y también de, de negocios, de rating uh -huh. o sea, hay muchos medios que dependen verdad de que tú creas la y la gente se pega al televisión, a la televisor, yo recuerdo cuando esto se declaró el lockdown, la gente debía pegar al sí, televisor, sí. a la radio a la... entonces mucha gente pues utiliza esto para crear este tipo de histeria. Eso fue parte
1: de la estrategia de Wanda Vázquez que no ella no, no sí, vio, ser, la estrategia ¿no? electoral ella no visualizó que de la misma manera en que limitabas el movimiento a todo el mundo, tenías a todo el mundo consumiendo televisión y cuando salieron aquellas vistas Mira, de las pruebas COVID la novela de, de, de la tarde de toda esa semana fueron las vistas de las pruebas me,
2: y, pues. y me, me escribe un amigo con toda la razón toda persona que trabaja por lo menos va una vez al día cada dos días a un restaurante a comer
1: sí porque está en la calle
2: está en la calle no
1: trabajar, entonces nada, ¿no?
2: el hecho de que esa persona se contagie no quiere decir que lo estuvo en el, en el restaurante o en el centro comercial o, o en su centro de trabajo todos los días va allí y hay muchísima Bien. gente que nunca se contagia que de igual forma fue las mismas veces a esos sitios que la persona que se contagió entonces llegar a estas conclusiones que son X o Y, cuando lo, lo, lo objetivo, muchas personas que, se han, que, que han descifrado, que han reportado brotes, cuando ya tú estás en una actividad donde 6, 7 personas eh, dieron positivo, es lógico pensar o es bien probable pensar que todos se contagiaron en el mismo lugar cuando estuvieron juntos. Y ahí, en esos casos que son objetivos, con data, 52% de, la, de las veces que se contagian así, son precisamente en actividades familiares. Y por eso el enfoque debe ser sí. que tenemos que cuidarnos, no solamente cuando salimos en público, con las actividades que hacemos dentro de la casa, donde no entran los inspectores de salud ni la policía de Puerto
1: Rico. Y todo el mundo te va a decir que fue arrestado en el centro comercial porque es socialmente aceptable y no luces mal, no te van a decir la verdad cuando los entrevistas. ¿Cuánta gente del par aquel de Caracoles donde bañaron, nadaron en sus propios fluidos corporales eh, ¿cuántos de esos pregúntale el sistema de rastreo municipal ¿cuántos de esos levantaron la mano y dijeron me, se me pegó en caracoles te apuesto que ni uno ni mm. uno ha dicho ni uno ni uno ha dicho que, que se contagió en caracoles porque no lo va a decir porque ah tú fuiste a caracoles Ay, la gente miente en cuanto a eso Yo, te, te puse el ejemplo de una empresa que me consta que lo hacen, que por departamento, el supervisor de departamento todos los días le pregunte. Y ayer quiso a sea, los empleados, porque es pues, parte del sistema que ellos establecieron, que le ha funcionado, porque tener una empresa con solamente seis contagios trabajando todos uno encima del otro durante un año, pues le ha funcionado de alguna manera el sistema. Y el chiste, bueno, el chiste medio broma, medio en serio, era que la parte de la entrevista, el, el día que llega el empleado a trabajar, eh, la iban a omitir porque todo, nadie salía. Todos los empleados decían, en mi casa y no fuiste no, no en casa yo no salgo de casa si lo mío es ir, de ir a la casa y a trabajar más nada, o sea, la, la gente no va a decir la verdad y un sistema y tratar de establecer estadísticas a base de lo que la gente te diga en entrevistas en una situación como esta bueno, aquí había gente que tenía síntomas que pudo haber tenido síntomas de COVID a principios de todo esto y no lo decía no iban al hospital. Aquí no había y ni. no se hacían la prueba aquí, porque.
2: Aquí no había ni pruebas en bueno, ni no en había ni pruebas,
1: pero el que. Si aquí, pudiera, aquí no ¿verdad? había ni
2: flujo de pruebas. A finales del 2020, principio del Pero 2021, de las esa es la pocas verdad. que hubo
1: al principio, la gente no iba a buscarlas porque la gente se sentía que admitir que la posibilidad sí, 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 de tener sí, el COVID sí. era como una mágica, Como el, como el leproso, de... como el leproso. Sí, entonces. ¿Sabe? No, chicos, ¿sabe? vamos en esto. Eh, vuelvo y te repito, yo le respeto la ciencia a todo el mundo. yo No no es mi área. Aquí lo nosotros lo que hacemos es verlo desde el punto de vista político ¿no? y de asuntos gubernamentales. No desde el punto de vista estrictamente médico y saludista, porque no lo somos. Pero hay cosas que el, el, el razonamiento lógico sí. y la base de preparación científica que uno puede tener te puede ayudar a cuestionarlas. Y, y, y hay cosas que no me hacen... no me hacen Y esto no, no es normal. Ser,
2: ¿no? Y esto no es normal. Que, que, ¿verdad? que, que, que un gobierno con siendo un ente político ¿verdad? Pedro P. Luis siempre va a estar pensando que en el 2024 se pasará a juicio de si lo hizo bien o mal que un ente político no responda a la presión pública pero a mí me gusta que eso pase sí. que olvídate el efecto político lo hizo como fíjate que para la apertura de escuelas yo aquí en este programa tenía mis reparos y decía que podía ser un gran error haberla abierto apresuradamente como se hizo yo yo te admito que me equivoqué que fue todo un éxito y era el momento de hacerlo y tan pronto Pedro Pérez anunció aquí en febrero que iba a abrir las escuelas y que lo iba a hacer en marzo a mediados de marzo el presidente de los Estados Unidos dijo que las, todas las escuelas en Estados Unidos tenían que abrir o sea, para que tú veas como en algunos eh, eh, este tipo de atrevimiento ¿verdad? hacer algo distinto y o, olvidarse sí, de lo que es la presión pública algunas veces eh, nos pone primeros en primero tú sabes que eso es bien eso es bien raro a nivel nosotros compitiendo con otras jurisdicciones no, de Estados tienes, Unidos que ¿tú? Puerto Rico sea el primero en hacer algo tienes, correcto
1: siempre la alternativa. Usual, de ser,
2: usualmente somos los primeros haciendo lo incorrecto
1: tú tienes la alternativa siempre de ser líder o ser seguidor tú sabes <risa> esas son las alternativas sobre lo otro de la función del Estado en esto en esta retórica de estos últimos días que ha provocado de alguna manera, pues con la estadística que se ha dado y la data, estas restricciones o estos cambios en la orden ejecutiva, demasiado discurso dirigido, que tiene sus propósitos también, aquí hay gente que tiene su, su agenda, eh, demasiado discurso dirigido a que el gobierno tiene que ser como Mamá Gallina, así, que coge los pollitos y los recoge y le dice: Vente pollito por aquí para que no te enfermes. Mire, mi hermano, yo no quiero ni que el gobierno me ayude. Ni que el gobierno me proteja ni que el gobierno me cuide. yo lo que quiero es que el gobierno no me estorbe y en la creación hay un debate ahí en las redes con un par de gente que pues que pues, todo y yo dije o sea yo lo que hacía era preguntar porque quería entender el razonamiento de la gente y una de las preguntas que yo hice fue el gobierno entonces tiene la obligación de evitar que la gente se enferme y me contestaron que sí porque si la gente se enferma no puede trabajar si no trabaja no contribuyen no se recogen impuestos y no hay estado o sea yéndose por las ramas o sea porque de hecho no eran ni gente capitalista son gente que tú ves el resto de las cosas que postean y ponen en las redes y son socialistas y pues, están en esa pero ¿Tiene, tienen una agenda tienen y una agenda. agenda y la realidad es que no existe y esto yo desde el punto de vista legal, jurídico no que es el que yo he estudiado como abogado, que es mi preparación formal y específicamente en derecho internacional público y derecho internacional de los derechos humanos que le ha dado duro a ese tema no existe en ningún tratado a nivel internacional de estos que reivindican derechos humanos uh -huh. y entre ellos el derecho a la salud ¿no? no existe ninguno que diga que hay una obligación del Estado de evitar que la gente se enferme son tres pilares y esto está más que estudiado y hay tratados de esto derecho a la salud en derechos humanos a nivel de, de cómo se vigila el estado y el cumplimiento de ellos, son tres cosas proveer agua potable y medios para que la gente mantenga una higiene adecuada y evite enfermarse, eso aquí se está haciendo, aquí hay hand sanitizer para tirar para el techo número dos, provisión de la canasta básica de alimentos para que la gente alimentada tenga los nutrientes y las vitaminas que necesita para evitar que se enferme, número tres tener unas facilidades médicas disponibles, accesibles, que no tengas que caminar 16 millas para ella, para que el que se enferme se le brinde atención. Aquí se le brinda, aquí tú, en 15 o 20 minutos en un hospital. Esas tres funciones en Puerto Rico, el Estado las está, las está cumpliendo. Si, fuese, si hubiese una obligación del Estado de evitar que la gente se enferme, poniendo restricciones a la actividad económica para que la gente no se enferme, mañana había que cerrar todas las panaderías y todas las tiendas de dulce porque en este país hay más diabéticos en número y estadísticas de lo que se de gente con de COVID en un año. y los fast food, y vamos, los fast a cerrarlo, food y vamos a cerrarlo. Y van, vamos a cerrarlo. si la obligación no. del estado fuese restringir actividades económicas para evitar que la gente que se enferme había que, que cerrar las panaderías, los dulcerías, los fast food, dejar de vender dulces, vender el, 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 cereal ese que te venden, de los muñequitos que vienen con marshmallow y color, prohibirlo, porque este país tiene, no sé la estadística ahora, pero son cientos de miles de diabéticos con las condiciones que eso, con la agra, 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 agravamiento, por decirlo de alguna manera, que el diabetes, la diabetes tiene sobre otras condiciones. La y no que... hemos cerrado y no hemos prohibido nada de eso. O sea, eh, eh, vamos a ser un poquito bastante más serios en, en, en análisis en cuanto a esto. Vamos a la pausa y cuando regresemos cogemos, hay otros temas por ahí pendientes en el y suspendieron las vistas de estatus, están buscando a Kamala Harris y aparece en un cartón de leche. Se busca a Kamala Harry en Estados Unidos, no habla del tema inmigratorio. Y tengo una deuda con unos radioescuchas que le iba a conseguir una fuente bibliográfica sobre una expresión así, al, lo loco que yo hice la semana pasada, de que los taínos en verdad no existieron. Pues el, el, algunos me escribieron que le consiguieron información. Tengo la ficha bibliográfica de los escritos y los ensayos de un distinguido arqueólogo en Puerto Rico que, que pueden Muy buscar bien, información.
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
1: De regreso aquí a Palo Limpio por el Noti 1630, edición de hoy, viernes 16 de abril del 2021, viernes de guayavera y por ahí está Elvira con su guayabera Mira, azul.
2: Eh, ahorita Normando, Normando si nos está escuchando avance y sube la foto para que la gente la sí, vea. La Elvira,
1: Mira, Elvira la subió azul, en Facebook. Y la de Normando, este,
2: Elvira ¿no? tiene una, una guayabera azulita tan linda.
1: Pero esa es azul oscuro. Es azul, está bien,
2: pero es azul. Blue, la, blue, la, o sea, mía azu la
1: mía es azul clarito. Sí, la de Ramón es azul palma. Sí, ajá, ajá. la de Ramón... <risa> después de, la, de con esa guayabera hacen una bandera en la palma, mira, palma. y
2: la, la mente maestra también se tiró la suya verdecita y la verde,
1: verdecita como turquesa como turquesa esa es como verdementa como verde menta sí está bonita también Vega Oye, Baja, ve...
2: mira en Vegabaja y me enseñaron cinco colores
1: Ajá.
2: azul, rojo, amarillo, blanco y no, se acabaron los colores eso no. de verdemonte verde, monte, verde de... Sí, hay verdecito, verde pero Treche, la de mente maestra,
1: yo, yo quiero una de las de, ese color está bonito pero ah, la, la tuya
2: está blanca la tuya está clásica
1: sí yo siempre saludos a la blanca.
2: A, a sobrino que, al que, licenciado que, sobrino, Incluyó
1: el instaurador del movimiento Viernes de Guayabera, Viernes de Guayabera. Eh, pues estamos aquí en Viernes de Guayabera mira, antes de entrar a temas tenemos ahí dos temas que creo que toquemos por encima en el tiempo que nos queda eh, Antier yo hice un comentario no sé en qué contexto no me acuerdo ahora mismo, pero hice referencia a que lo de las taínos fue de alguna manera una invención dentro de una, el concepto de los taínos, de los indios taínos dentro de una retórica historiográfica que se creó para crear algo aquí, ¿no? En Puerto Rico de la identidad y demás, y tiene unos ribetes políticos, pero los podemos analizar otro día y hice referencia a esa a, ese, a esa situación y me me escribieron unos radioescuchas de un par de días posteriores a eso y me han insistido que dónde pueden conseguir más información al respecto y yo les voy a recomendar que busquen los artículos del de profesor Reniel Rodríguez Ramos Reniel Rodríguez Ramos catedrático en la Universidad de Utuado de Puerto Rico, recinto de Utuado que lleva toda la vida estudiando estos temas es un arqueólogo reconocido eh, una persona con una, eh, tiene una tiene una una maestría en antropología de en en, en Texas posee un doctorado y postdoctorado en Leiden en Holanda estudiado en Yale también, de hecho gente relacionada a él me comentan Creo, no, estoy casi seguro fue Jay que el decano se, de antropología se retira y lo recomienda a él pero para que sea el decano en Jay un, un puertorriqueño del que nos sentimos orgullosos y él dijo no mira yo estoy estudiando mi tema aquí y le ha dedicado años a este tema del origen de los indígenas que estuvieron aquí en estas tierras previamente tiene una ventaja que no tenía Ricardo Alegría en su época, que es el uso de, los, de la ciencia, del químico, el carbono 14, que te ayuda a poder mm. distinguir entre épocas entre de los época. hallazgos y demás. Y tiene varios artículos aquí, por ejemplo, por en, sobre este ese tema específico. Eh, tiene uno aquí, y si lo puedo ver, porque estoy medio ciego y estas letras son chiquitas, eh, hay un artículo del 2008 de, de él que se llama Fronde Guanajabatei, to the archaic of Puerto Rico de non-evident evidence que eh, habla sobre el tema el de los más recientes rethinking time in Caribbean archaeology in island shores distant past archaeological and biological approaches from the, to the pre-columbian settlement of the Caribbean así que por ahí pueden ir busquen, yo creo que sí buscan en en, en en los distintos plataformas que, que se venden libros y demás o en plataformas donde se publican artículos académicos si buscan bajo Reniel Rodríguez Ramos pueden conseguir y leer sobre esto yo he tenido la oportunidad de leer algunos de ellos y tuve la oportunidad de ver una charla de él en una de las universidades aquí en Puerto Rico sobre el tema y es verdaderamente fascinante lo que él ha estudiado y lo que de hecho hay un, un estudio de él también y unos artículos sobre la existencia de lo que llamaban las Piedras del Padre Algo, que por allá en Yabucó Guayanilla, que eran unas escrituras que tenían cierta similitud con escrituras de una de las diez tribus de Israel, esas que hablaba uh -huh. la Biblia, que se encontraron alegadamente aquí en Puerto Rico, y unos naturales criollos puertorriqueños se las dieron a este sacerdote, y están ahora muchas de ellas en, en museos de París y de Holanda y él ha hecho un estudio al respecto también sobre las comparaciones bien interesantes para adelante sí, no 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 yo me siento muy orgulloso tiene si que ser un trabajo bien
2: sacrificado yo no
1: tiene y tiene que gustarte no vivir no
2: me llama la atención para nada
1: y que te hagan acercamiento para estar en una de las grandes universidades del mundo y tú digas no pero si el tema que yo estudio es aquí en Puerto Rico estoy aquí todos los días clase, en voy a
2: hacerlo voy a,
1: voy a eh, es admirable y produce mucho escribe mucho también mira eh, están buscando a Cámara Harris, bueno vamos a hablar de eso al final, vamos a hablar primero de la vista de estatus que se suspendió la segunda había, sesión Había
2: una segunda sesión el martes y a mí me estuvo raro que la convocaran para el martes por el solo, por el simple hecho de que Grijalva ¿verdad? que es el presidente de la comisión en la Cámara de Representantes Federal, que está teniendo estas vistas sobre los dos proyectos, tanto de Nidia Velázquez y Alexandra Lugaro, como de Darren Soto y Jennifer González, con un fracatán de cospiciadores ambos proyectos eh, me había extrañado porque si Grijalva en la vista pasada al final, eh solicita el Departamento de Justicia o anuncia que va a solicitar o que solicitó al Departamento de Justicia que evaluara desde el punto de vista constitucional ambas medidas. Pues hacer una vista el martes sin ese análisis pues me parecía prematuro, ¿verdad? Si tú vas a invitar más gente para que discuta uh -huh. eh, sería bueno, ¿verdad? Que se discutiera o con el Departamento de Justicia allí o eh, sobre la opinión que el Departamento de Justicia emita sobre este tema. Yo pues eh, tengo mi... Eh, tengo, no, no sé lo que concluirá el Departamento de Justicia. Yo creo que a nivel jurídico está muy atado. Eh, reconocerá que pues el gobierno de Puerto Rico, eh, puede, el, el el estatus el en Puerto Rico se puede mantener en uno territorial, como, lo ha, como ha pasado desde el 52 para... Digo, de siempre, desde que llegaron los americanos en, en, la, en la Constitución. La Constitución lo que hace es darle un poquito de autonomía uh -huh. dentro de esos poderes plenarios del Congreso, pero siempre va a ser bajo los poderes plenarios del Congreso este podrá darnos la libre asociación como ha hecho con otras jurisdicciones de los Estados Unidos o sí. podrá darnos la independencia o la estadidad como ha hecho también con otras jurisdicciones eh, de los Estados Unidos, pero a nivel jurídico no creo que el Departamento de Justicia eh, pueda eh, eh, cambiar lo que, lo que ha sido las pistas hasta el momento eh, aunque sí creo que podrían mantener la misma posición del, de la administración de Trump, de que y obviamente el, el Partido Popular tendrá alguna fuerza en la administración de, de Joe Biden, eh, que no, no tenían el Partido Republicano necesariamente, de que haga una expresión de que un, un, un proceso para autodeterminarse debe incluir el estatus actual territorial, que desde el punto de vista eh, práctico me yo creo que ya los puertorriqueños rechazaron sí, sí. ese tipo de y, si,
1: y si, hay que tipo bregar, de si hay que bregar con el problema del estatus pues quiere decir que el actual pues, tiene un problema Ajá, cómo va a poner el problema pero
2: podría ser eso lo que te, a lo que yo quiero llevar con esto es que el, 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 la opinión del departamento de justicia podría darle un aire a la posición institucional del partido popular encabezado por el, por el presidente del partido y presidente del senado el senador José Luis Dalmao eh, versus, y de Tatito
1: que es versus, el que está dando la
2: no, pelea no versus la posición de Tatito y nivel Hacedo Vila que la opción debe ser no territorial y no colonial que es distinto ahí es que está la fisura y yo creo que de, la intervención del departamento de justicia podría inclinarse a apoyar más la posición de José Luis Dalmau que mientras no esté el ELA del Partido Popular representado en esos procesos no es un proceso eh, válido o justo
1: yo creo, que, digo, yo creo que la estrategia de Aníbal y Tatito la respaldó y se montó en ella, hábilmente fue y estuvo allí con Nidia y pues, yo creo que Tatito está haciendo base para ser candidato a comisionado residente del Partido Popular en 2024 y es una buena estrategia. Tú vas allí y dices, estoy aquí donde, donde es, ¿me entiendes? Eh, pero yo creo que la estrategia, como lo analizamos vastamente en, en ocasión del programa anterior, eh, era la estrategia de Aníbal Acevedo Vilar de dividir el apoyo demócrata utilizando a Nidia Velázquez, Alexandro Casio, a Meléndez, figuras reconocidas en el Partido Demócrata que tiene su sector de gente que lo apoya para de alguna manera dividir el apoyo que ha tenido la estadidad dentro del Partido Demócrata y los congresistas demócratas en los últimos años y ese avance de alguna forma pues detenerlo. Eh, vamos a ver cuál es la posición del Departamento de Justicia. A mí me preocupa mucho, Ramón, en esta discusión que pongamos mucho los huevos o todos los huevos en la canasta de lo que el Departamento de Justicia diga en los 2.5 millones esos que habla la ley o la del 2014 o una resolución del 2014 porque centrarle el derecho a la autodeterminación de un pueblo colonizado, como es el caso de Puerto Rico, sí, colonizado aquí nos colonizaron, llegaron con las armas y tomaron posesión o los militares y y nos colonizaron,
2: el hecho de que no haya habido muchos tiros no significa que no, que no fue que un, que un proceso, proceso de colonizaje,
1: sí, sí. de colonialismo o de colonizaje, ¿no? Eh, que centremos todo en la opinión del asesor legal principal del gobierno de la federación que nos colonizó me preocupa porque si cuando se abolió la esclavitud ya el derecho a la, a la autodeterminación de los pueblos es un derecho, una norma cohen, en a nivel internacional, una norma cogen es la que todos los pueblos han adoptado eh, la diferencia con una no, norma Erga Ormes es que Erga Ormes se entiende que se le impone a todo el mundo indistintamente la haya acogido no cogen es que todo el mundo la aceptó y el derecho a la autodeterminación de los pueblos es, es una norma cogen y eso está dado eso es similar a cuando en Estados Unidos se llegó después de una guerra al respecto al establecimiento y la norma de que la esclavitud era estaba proscrita estaba prohibida cógete este ejemplo está este hacendado del sur de Estados Unidos acabando de pasar la guerra y ya aceptada la norma de que la esclavitud está abolida o estaba proscrita y tiene un señor afroamericano o una familia de afroamericanos de, viviendo en el sótano de su casa o en una casita al lado de su de su, de su, de su, de su hacienda a los que pone a trabajar todos los días a recogerle el algodón, a trabajarle la plantación a cuidarle los animales sin paga, sin darle dinero y por la tarde le lleva un bocadito de comida y se lo da en una bandeja para que coman puede venir un vecino que está en contra de la esclavitud y dice, mira esto está prohibido ya por, por ley está proscrito la esclavitud ¿cómo tú vas a tener un esclavo ahí? y no creo que la forma de determinar si esa persona está esclavizada o no era ir donde el hacendado y decirle: Ven acá, tú lo tienes esclavizado. Porque él te va a decir: No, él está aquí porque quiere, yo le doy comida y qué contento estamos. No estaba en manos de ese hacendado de determinar si estaba esclavizado o no. Hubo una
2: guerra civil en Estados Unidos por precisamente eso, por eso. Por
1: eso mismo. Yo no creo que en una situación, o sea, es en una imposición colonial de un ente federalista como Estados Unidos, descansar en que el propio asesor legal de Estados Unidos determine si somos colonia o no somos colonia o cuál es una vía legítima de descolonización no creo que sea algo que debe pero, estar pero fíjate, exclusivamente yo, en manos yo, de ellos.
2: Yo, yo no creo que es una cuestión de una vía solamente, yo creo que pues hay que, que con, conocer el pensar de mucha gente, incluyendo los congresistas pero yo creo que es importante que traigas al gobierno federal como parte ¿verdad? Del, del análisis de la medida, porque al final del día eh, medidas como la estadidad, como la libre asociación, eh, parten de la premisa que vas a necesitar que tienes que necesitar el, el verdad la admisión o la aceptación claro, de la otra parte, así sí, que sí, sí, pero... eh, ¿Cómo es la estadía y cómo es la liberación bajo tu constitución? Pero Porque eso... si no es bajo tu constitución, uh -huh. ni el territorio, ni la liberación ni la constitu... ni, ni la estadidad bajo tu constitución no cabe lo que se está discutiendo. Pues para qué estamos hablando de eso? Yo creo que es importante el tema constitucional de esta fórmula Cómo, o estos proyectos, cómo constitucionalmente eh, eh, se tratan a nivel de, del gobierno, del ejecutivo, del gobierno federal. Y yo creo o que diga, es importante pero, pero tener esa posición.
1: La estadidad ya tú no tienes problema con eso, porque los ejercicios de Hawái y Alaska demuestran, y ya están avalados por la comunidad internacional, demuestran que sí era posible un pueblo. Constitucionalmente hablando, constitu puedes puede, puede puede integrarlo dejarlo. a la federación a pesar de que tú lo habías colonizado anteriormente. Uh -huh. Eso está ya. Y el territorio también. En eh, el caso, ha sido avalado por todas las decisiones del
2: Tribunal Supremo de los Estados Unidos. De hecho, defendido por el gobierno de Donald Trump en el caso específico eh, de Sánchez Valle.
1: Sí, el territorio también, pero el problema del territorio es que está, está está, imponiendo tu voluntad unilateral sobre el territorio no incorporado, no sobre la ficción esta del territorio no incorporado estás imponiendo tu pero, voluntad lo, de lo que Grijalba le
2: pregunta es estos proyectos cómo entran dentro de la constitución de los Estados Unidos puede ser correcto o incorrectamente que el gobierno federal lo que conteste es uh -huh. mira, esos proyectos por darte un ejemplo el escenario perfecto para los que apoyan un estatus territorial eh, esos proyectos pues tienen fórmulas que podrían ser constitucionalmente válidas pero un proceso eh, amplio, justo constitucionalmente válido debe incluir la fórmula actual que es el territorio que está cobijado bajo una cláusula de la constitución de Estados ahí, Unidos ahí. porque para Estados Unidos la causa territorial es legal y el poder que ellos ejercen sobre Puerto Rico es legal para nosotros puede sonar injusto y no, antidemocrático y no, no, de, pero, denominarlo pero, colonial pero ha sido validado por, no, no, pero, por las decisiones del tribunal de los Estados bien, Unidos
1: pero, exacto pero ahí, ahí estamos llegando al punto de lo que yo quería llegar después de los juicios de Nuremberg en Alemania después de lo que pasó en la Alemania nazi el, y, y el genocidio del pueblo judío y demás eso fue una discusión importante de derecho, ¿no? Se debe permitir a los oficiales de un estado hacer lo que le dé la gana con un pueblo por el hecho de que su constitución y sus establecimientos sí, legales ah, lo pero permiten pero si el
2: proyecto de ley está en el Congreso de los Estados Unidos donde se está discutiendo no. esto es allá pues vamos a decir, no lo discutan ustedes ¿quién lo va
1: a discutir? No, pero lo, tienes que le, pero lo tiene, está no, discutiendo mi, el Congreso de los Estados Unidos es, ya,
2: ellos están determinando
1: es, cómo atender el tema mi punto es que no, en este tema no puedes limitarlo solamente al derecho constitucional de Estados Unidos Ah, tienes no, que, no. tienes que pues, llevarlo a las pues, obligaciones pues, que por, tiene Estados pues, Unidos por supuesto,
2: el mundo. pero Ojalá. eso no implica que la opinión del Departamento de Justicia en ese proceso es importante, claro que no a determinar nada porque los congresistas tienen que votar a favor le, o en contra de lo que de lo que digan
1: yo, yo más más allá de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos me defina las opciones yo creo que las opciones no deben definir el Departamento de Justicia yo creo que el Departamento de Justicia lo que debe definir establecer es procesalmente hablando cómo se puede viabilizar una u otra en el procedimiento Ajá. eso es lo que e yo igual, creo que Iván,
2: pueden dar su opinión de tú la sabes. constitucionalidad de las opciones pues podrían dar su opinión sabes, como lo no... han hecho en el pasado el, el informe de Casa de marzo del 2011 de, de la presidencia de Barack mm. Obama dice específicamente que bajo una libre asociación que es modalidad de independencia según su criterio jurídico eso tú, no, es... tú no puedes tú no puedes garantizar una unión permanente no puedes garantizar necesariamente sí. la ciudadanía eh, y, 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 y es que, que a el a Estado mí... libre asociado mejorado constitucionalmente es, invi es inviable. Solo dice eh, eh, porque tú no puedes bajo la cláusula territorial limitar los poderes congresionales del Congreso. Eso sí. lo dice el un, informe un de Obama. Congreso,
1: un Congreso no, no puede, puede limitar, limitar el, otro. el próximo. Eso
2: uh -huh. lo dice la opinión de Obama ya. Es importante la posición del ejecutivo sí, en sí. esta discusión. Dime, A lo mejor se equivoca a nuestro juicio, pero la posición del ejecutivo eh, es importante que, en este proceso. Y
1: hay que ser honestos en cuanto a eso, porque yo soy libre asociacionista y yo y mucha gente me dijo en un momento dado no di que esto es con ciudadanía americana yo no puedo decir eso. Yo tengo que reconocer que el 95% de los puertorriqueños atesoran, es el concepto que se utiliza por ahí, popularmente la ciudadanía americana, quieren tener la ciudadanía americana ¿no? y eso es una realidad si tú tienes un 95% del país que la quiere en un planteamiento de libre asociación que yo haga, yo tengo que pedir la ciudadanía americana y negociarla ¿no? pero no le puedo decir a la gente que estaría garantizada, porque ahí queda es de la otra parte en la negociación si sí me la concede o no Uh -huh. Ah, que los que ya la tenemos, tú y yo y los que nos están escuchando que ya la tenemos y sus hijos y sus nietos que ya nacieron, la, no la pueden perder. Pues no la pueden perder Guare,
2: hay una decisión mm. del circuito de Washington esa, eso no está adjudicado todavía sí, yo si creo el Congreso que... puede revocar una ciudadanía otorgada por ley, escúchame, las decisiones mm. porque aquí la gente habla de que una ciudadanía otorgada es un derecho escrito. todas las decisiones se basan en de, en, en ciudadanos que nacieron en el, te, en, en el territorio de Estados Unidos en un estado, y que esa ciudadanía por nacimiento, no otorgada por ley, por constitución mm. tú la puedes revocar solamente con si es alta traición, está la jurisprudencia pero en el caso específico y esto se examinó en el caso de Samoa estoy casi seguro que fue Samoa en un circuito en Washington D.C. dijo este, en un full no, no estamos decidiendo que, que por legislación yo puedo variar esos otorgados cuando los casos estos de que damos la ciudadanía por, por eso, nacimiento como sí, en Puerto sí. Rico uh -huh. eso no está decidido No no no. podría no. decidirse pero haría sentido que decidan que no la puedes quitar el, no hay una que jurisprudencia Estados Unidos, que titula... no creo que Estados Unidos se mete en esa pelea pero, ¿cuál es, papá? Porque eso no está decidido. Hay
1: jurisprudencia que, que puede, puede dirigirnos razonablemente inferir que, que no la perderíamos. Pero lo que yo quiero decir es que yo no le puedo decir a la gente que estaría así de por sí si dada. Es posible que me digan que no. Y yo tendría que venir con mi proyecto de libre asociación y decirle, mira, no me van a dar la ciudadanía americana. Ah, pero logré negociar libre tránsito. Que los puertorriqueños podemos mm -hmm. ir libremente a Estados Unidos y los que Estados Unidos ven Por ejemplo, ¿no? Mm -hmm. Podemos negociar reciprocidad de reconocimiento de ciudadanía el Ch Chile y República Dominicana el dominicano que se monta en un avión mañana y va a Chile entra a Chile con todos los privilegios y derechos y prerrogativas del ciudadano chileno y viceversa y eso se da en el mundo ¿no? o sea, pero lo que yo te quiero decir es que hay que ser honesto intelectualmente con eso en eso honesto intelectual te tengo que decir también que sí la, ley, la ciudadanía de Puerto Rico es por ley aunque yo creo que los que ya tenemos y es mi, te mi te mm -hmm. teoría jurídica que los que ya la tenemos no, la, no no la pueden quitar Sí pueden eliminar la ley que la otorgó y las generaciones futuras hoy, hoy esto hoy en el estatus actual puedes decir mira de, 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 de la aprobación de esta ley en adelante se acabó que el puertorriqueño que nazca en la, en la colonia nuestra en el territorio nuestro sea ciudadano eso puede pasar no, no hay pasar. nada que lo impida así que nos vamos ya se nos quedó la Harris que está perdida, no quiere hablar de inmigración. ¿De inmigración? Asignaron a hablar de, lo, de la inmigración, pero Eso no muchacho, son.
2: lo que está pasando ahora con hay el... un
1: cartón de leche que dice, se busca lo que, está, lo
2: que está pasando con los inmigrantes ya no son jaulas.
1: No, ahora son centros de servicio a los niños inmigrantes. Bueno, con eso nos despedimos. Pásenla bien en el fin de semana y disfruten el resto del viernes de guayabera que por ahí viene sin miedo.
0: Esto fue el podcast de ah, ah, Palo Limpio de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.